0: Olá povo do Direito do Trabalho, espero que estejam todos bem, é final do ano. Para quem é da Justiça, falta pouco para a gente chegar no recesso tão aguardado nesse ano difícil, além de desafiador, não é mesmo? Eu faço uma sugestão, porque eu estou tentando aplicar isso para mim, para a gente não deixar que o nosso cansaço extremo eh, prejudique o nosso senso de julgamento, o nosso bom senso e o nosso humor de uma forma que a gente possa ser diferente de quem a gente gosta de ser habitualmente, sabe? Talvez esteja acontecendo com vocês também. A gente pode acabar se tornando um pouco intolerante e impaciente principalmente, e para intolerância não tem desculpa, né? Mas impaciente por causa de um cansaço acumulado, né, e desconhecido. Porque esse cansaço especificamente digital, embora a gente já tivesse em alguns, claro, algum tempo já pelos celulares e TVs e tudo mais, mas acho que esse ano é um, contato, é um cansaço especialmente digital, porque foi um excesso realmente digital, que nós tivemos que viver até por falta de opção. Bom, para quem está chegando agora, não está entendendo nada, porque essa parte realmente não tem nada a ver com o direito do trabalho, faz parte de eu ser metida mesmo, mas eu sou Andrea Paz, sou juíza do trabalho, professora de direito do trabalho, e é nessa condição que eu trago os drops de direito do trabalho, pílulas de informação, torcendo para que você se interesse pela matéria, vá atrás de novos estudos, desenvolva, leituras e falas e teses a respeito de direito do trabalho, seja individual, seja coletivo. Nós estamos finalizando o ano com o podcast e vamos terminar com essa parte de direito coletivo que eu prezo muito. É uma matéria que me é muito cara, acho que acredito firmemente no coletivo, na força do coletivo, que juntos somos mais fortes, mas eu acho que isso só pode ser feito com pertencimento a determinada categoria, com sentimento de pertencimento e acolhimento, para um espírito de, de união realmente aparecer, não é? e com conhecimento. A falta de conhecimento do direito coletivo, dos direitos coletivos, impede que se desenvolvam adequadamente, pelo menos essa é a minha opinião. Então eu sugiro que uh, eu publiquei no Instagram, arroba evoluir direitos do trabalho, uma decisão acerca de desmembramento sindical, criação de sindicato por desmembramento e depois fiz um, um vídeo no IGTV, está lá no Instagram também, isso não vai para o YouTube, fica só no Instagram, é, para desenvolver um pouco mais sobre a matéria, para quem principalmente não está acostumado, não é muito próximo dessa questão sindical, unicidade, criação de sindicato. A gente já tratou desse assunto aqui no podcast em algumas oportunidades, mas sobre especificamente desmembramento sindical e o que, que isso pode significar, principalmente depois da reforma trabalhista, é, eu aproveitei para fazer uma live curta, foi coisa de meia hora, mas tratando da matéria justamente para tentar mostrar o que eu considero mais importante nessa questão de formação de sindicatos para que eles realmente possam funcionar e trabalhar para a sua categoria. Nós estamos tratando do artigo 611-B, que é o que estabelece o que é objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho para fins de supressão ou redução dos seguintes direitos. Isso significa, como eu já mencionei na, no episódio anterior dessa semana ainda, né? É, eu, eu tratei do que, que significa a questão de ser objeto ilícito, da sua relação de novo com o direito civil, da possibilidade dessa relação inclusive, é, fiz umas considerações acerca da expressão exclusivamente utilizada pelo 611b, e aqui lembro que se trata de, de ser objeto ilícito para fins de supressão ou redução dos direitos. direitos. Isso significa que para ampliação desses direitos, naturalmente a negociação pode ser feita e prevalecerá novamente sobre o legislado, claro. Como eu também mencionei, eu não vou abordar todos os incisos, já falei também que alguns incisos acho que não há nenhuma necessidade da sua presença no artigo e talvez até acho que seja inadequado, porque não dizem respeito à relação empregado-empregador, como a questão tributária, por exemplo, e o próprio FGTS, desculpa, o próprio seguro-desemprego, mas alguns itens são importantes para a gente fazer certas ligações com, com o direito previsto em outros diplomas. Dentro do ordenamento jurídico, eu sempre falo isso, a gente lê um dispositivo legal, lembrando que ele faz parte de uma ordem sistemática, então de um sistema. A análise de um dispositivo não pode ser feita considerando aquele dispositivo como único, e sim inserido no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico não é um conjunto de normas simplesmente, é um conjunto de, de normas organizado sistematicamente. Então faz parte de um sistema, por isso que a gente faz uma leitura de um dispositivo conforme a Constituição, a interpretação conforme a Constituição, a interpretação é, em comparação a outras normas que também tratam da matéria, isso é porque a gente tem que considerar o direito como um ordenamento composto de regras e princípios que são as que juntos formam as normas jurídicas existem as normas princípio e as normas regra então a gente dentro dessa classificação a gente vai estudando lembrando que todos têm que se compatibilizar porque esse sistema tem que funcionar harmonicamente. Então, às vezes a gente lê um dispositivo e diz, ó, aqui tem essa previsão, eu posso fazer isso. Só que o dispositivo tem que ser lido em conjunto com outros que tratem da mesma matéria. Inclusive, Sobre isso, é, se tiverem acesso, depois eu vou publicar no site o artigo completo no trabalho.com ainda não coloquei lá, porque eu quero colocar ele completinho, é, mas essa semana saiu no Estadão, fiquei muito honrada, saiu no Estadão um artigo sobre o 13º na suspensão do contrato de trabalho, e a minha proposta justamente ali é que se analise a questão sobre o ponto de vista das normas existentes, das lacunas de norma, e então, da busca pela finalidade da norma dentro do método sistemático de interpretação. E aí, dali, você consegue tirar diversas opções para fazer a escolha que seja mais adequada, de acordo com seu, o com seu posicionamento, com a sua necessidade. Mas utilizando critérios, usar critérios para interpretação, eu considero uma coisa muito importante. Então, dentro do artigo 611b, nós temos como objeto, portanto, ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo, a supressão ou redução. Da remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Aqui eu lembro a vocês que esse inciso também não está escrito da forma suficiente. Então, a gente tem que ler esse inciso junto com a regra constitucional do artigo 7º, que estabelece a remuneração do adicional noturno sobre, em relação ao diurno, com no mínimo 20% a mais. A hora noturna vale, no mínimo, 20% a mais do que a hora diurna. Então, não é suficiente essa previsão de que não pode suprimir a remuneração do trabalho noturno superior a diurno, porque... Não adianta você prever de outra forma, que vai poder, então, 10%. Não. Ah, A redução dos seguintes direitos. O que seria a redução do adicional noturno aqui? Nos termos da Constituição, nada abaixo de 20% tem que ser ou pode ser admitido para fins de remuneração superior. O inciso sétimo fala proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Aqui, nós fazemos uma referência, então, ao artigo 462 da CLT. Então, de acordo com o artigo 462, qualquer desconto no salário do trabalhador só pode vir de adiantamento salarial ou de previsão legal ou de acordo coletivo ou convenção coletiva, que seria a expressão utilizada na CLT, contrato coletivo. Então, isso significa que a adiantamento de salário nós podemos, claro, fazer o desconto, porque o valor já foi antecipado, O restante vai ser em relação a dispositivo legal, por exemplo, uma dedução de algum valor a título, por exemplo, de prejuízo que tenha sido causado ao empregador pelo trabalhador de forma dolosa com previsão no contrato. Então você já tem a previsão completa para fazer esse desconto. Existe o desconto previdenciário, o desconto de imposto de renda, isso é por determinação legal, ele tem que ser feito. E mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, você pode ter, por exemplo, desconto para coparticipação em plano de saúde. Isso não é legal, no sentido de que não tem uma previsão expressa em lei nem desse tipo de, de situação, do plano de, do, dos planos de, de saúde e tal, com convênio pela empresa. A empresa fazendo, se houver coparticipação, o trabalhador vai concordar com isso, ele vai aderir a esse sistema, é realmente por adesão, né? e com essa adesão ele autoriza o desconto em folha do seu salário, portanto desse valor. Consignação, empréstimo consignado, da mesma forma consta uma autorização para que haja um desconto. Isso significa, portanto, que não pode o empregador ficar fazendo desconto, por exemplo, porque ele tem uma mercearia e a pessoa compra na mercearia, então o trabalhador não presta serviço na mercearia, ele trabalha em uma outra parte da empresa, em outro estabelecimento. Mas quando ele vai na mercearia e faz compra, isso vai ser deduzido do seu salário depois. Isso em tese é proibido, e nós sabemos por que é proibido, porque se, se fosse permitido, chegaríamos a um ponto em que a pessoa não recebe a nada, porque os descontos não sendo feitos, e ele não tem nem acesso a esses descontos na forma e a origem deles, né? Porque infelizmente, gente, a maior parte do nosso trabalhador ainda tem baixa escolaridade, baixa instrução, não consegue fazer essa conta, então a gente precisa fazer a proteção do trabalhador sim e do salário dele sim, porque se permitir, começa a descontar de jogo que ele fez, de bingo que ele participou, de, de situações uh, festivas em que ele autoriza que a bebida alcoólica que tomou na festa da firma seja descontada do salário. E assim, nossa, ninguém mandou, mas quem faz isso? Um monte de gente. São induzidos em erros, são induzidos pelo momento. Não, não deveriam aceitar e a gente não deveria ter que estar falando sobre isso e dizer do tanto de tutela que nós temos que fazer ao trabalhador, mas sim, nós ainda precisamos fazer essa tutela. Temos também a previsão no inciso 9 do repouso semanal remunerado, que também tem que ser lido em conjunto com o artigo 7º da Constituição, que prevê o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Claro que isso também vai levar em consideração a Lei 605, que é a que trata do repouso semanal remunerado, os outros dispositivos da CLT. Mas a gente não lê esse dispositivo assim, repouso semanal remunerado. É repouso semanal remunerado de acordo com a previsão constitucional, ou seja, preferencialmente aos domingos. Para não ser aos domingos, tem que preencher os requisitos da, da Lei 605, e aí sim, pode ter uma previsão em negociação coletiva dessa troca, da escala de folgas, mas a gente já sabe que tem que ser garantido um domingo a cada período. Esse período é que vai variar conforme o tipo de atividade econômica que é desenvolvida. Mas justamente porque a Constituição prevê que é preferencialmente aos domingos, é que a, o legislador infraconstitucional, o legislador ordinário, tem que prever que com alguma periodicidade a folga tem que recair sobre o domingo. Em relação às férias, nós temos dois incisos, o 11 e o 12. O 11 fala do número de dias de férias devidas ao empregado. E aqui, gente, é porque a gente faz uma relação disso com a legislação, com a própria CLT. E a CLT contempla expressamente as hipóteses de perda de dias de férias, a partir do artigo 133. Então, da CLT. O principal que a gente fala são as faltas injustificadas no período aquisitivo, que muito trabalhador não sabe que depois vai ser descontado. Então, às vezes, eu vejo ações judiciais em que o trabalhador pede em dobro os dias que não foram concedidos, mas, na verdade, foram menos dias de concessão, por conta das faltas injustificadas no período aquisitivo. Por isso é tão importante verificar a legalidade desses descontos de faltas, se realmente as faltas foram injustificadas, porque esse número de faltas, a partir de 6 né, até 5, continua com 30 dias, dali em diante já baixa para 24. A pessoa já perde 6 dias de fruição de férias, porque teve 6, 8, 9 faltas injustificadas no ano anterior. Então é sempre importante olhar na convenção coletiva, no acordo coletivo, se não tem uma previsão de justificativa para certas faltas. No seguinte sentido, gente, nem toda falta justificada é abonada. O que que isso quer dizer? A falta abonada é aquela que, por ter determinada justificativa, não é considerada como falta. Ou seja, a pessoa recebe o valor do dia. Ela recebe o salário como se ela tivesse trabalhado. Vira uma interrupção do contrato. Então, por doença, por exemplo, é uma falta justificada abonada. Também existe a falta justificada apenas para fins de não aplicação de penalidade ou para não perder o descanso semanal remunerado, porque como a gente sabe, na falta injustificada, além de perder o dia, perde a remuneração do repouso. Não perde o repouso, mas perde a remuneração do repouso. E além disso fica sujeito à aplicação de penalidades. Então, algumas convenções coletivas estabelecem faltas que não são abonadas, mas que não podem ensejar a aplicação de penalidade, nem trazer a perda da remuneração do descanso, nem dos dias de fruição de férias. Então, o trabalhador não ganha o dia, mas essa é a única perda que ele tem. E isso depois vai ter que ser levado em consideração. Então, quando o 611B prevê que não pode suprimir, nem reduzir por negociação coletiva o número de dias de férias, é porque de de fato, você pode prever uma possibilidade dessa redução do do número de dias de férias não acontecer. Ou seja, uma situação, uma condição mais favorável ao trabalhador do que a CLT. É que o artigo 133, a menção do do número de dias de falta e tudo mais, além dessa situação, existem outras possibilidades do trabalhador perder as férias, como, por exemplo, ter ficado seis meses em benefício previdenciário ficando seis meses em benefício previdenciário ele não tem direito a férias então isso também vai ser levado em consideração mas todas as possibilidades as hipóteses de perda de férias ou de dias de férias são previstas em lei Elas não podem ser criadas por negociação coletiva. Então, reduzir dias de férias não é possível por negociação coletiva. Reduzir as hipóteses de perda, ou seja, negociar uma melhora na situação das férias, isso é possível de se fazer por negociação coletiva. Em seguida, o inciso 12 também prevê, então, que é objeto ilícito a redução ou supressão, que trate de gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Aqui a gente tem uma previsão, que é a previsão constitucional. Então, não está só que é a remuneração. É remuneração com, no mínimo, um terço a mais. Ou seja, se a empresa quiser pagar um abono de férias maior do que um terço, ela pode pagar. Senão, ela tem que pagar, no mínimo, um terço. Eu quero chamar a atenção, gente, desse artigo aqui pelo seguinte. É... Por conta desse inciso 12, que fala que não se pode reduzir nem suprimir o gozo de férias anuais, há quem entenda que aquelas férias que foram antecipadas na MP 927, aquela possibilidade de fruição antecipada de férias cujo período aquisitivo não tinha se completado ou, em alguns casos, sequer tinha iniciado, esbarra nesse inciso 12 aqui porque além do direito à desconexão, do direito a férias, o gozo de férias anual está previsto na Constituição, a negociação, e nesse caso uma negociação individual para férias futuras do período aquisitivo nem iniciado ou por determinação para aquelas vencidas ou para o período aquisitivo em curso, isso não poderia ser considerado válido porque o trabalhador não pode passar mais de um ano sem fruição de férias. É mais uma questão problemática no nosso sistema brasileiro que, como sempre, é, resolve as coisas com, com dinheiro. Né? Então, o que, que acontece com quem não tira férias no período concessivo? Vejam, na verdade, no começo do contrato, o trabalhador pode ficar até um ano e 11 meses sem tirar férias, porque os primeiros 12 meses são de período aquisitivo e os 12 meses seguintes são de período concessivo. Só que a empresa tem 12 meses para conceder isso, ou seja pode ser que ele tire férias no último mês permitido, isso isso significa que ele trabalhou quase dois anos, um ano e mais 11 meses até tirar o seu primeiro período de férias. Dali em diante isso não vai mais acontecer, porque novo período aquisitivo já existe e tem aqueles 12 meses seguintes para o período concessivo. Então, a partir do primeiro ano, né, do primeiro período concessivo, as férias realmente serão anuais, a fruição de férias, o gozo de férias tem que ser anual. Quem tiver tirado agora três meses de férias, três períodos de férias, e, portanto, só teria direito a tirar férias em 2023, por exemplo, por conta do cômputo dos períodos aquisitivos, será mesmo que isso vai ser admitido no futuro, gente? Será mesmo que isso vai poder ser considerado válido e e constitucional, principalmente? Mesmo sem, sem falar de inconstitucionalidade, numa interpretação conforme do próprio artigo 611-B, Muita gente fez, a maioria, né, por acordo individual essa antecipação de férias. Os que fizeram por acordo coletivo ainda têm mais chance disso se manter. Os que fizeram por acordo individual correm um sério risco de terem antecipado, mas isso não eximir da concessão. Num, num primeiro, numa primeira análise, eu diria agora que não seria devido o terço novamente, porque o terço já foi pago mas a concessão de férias teria que acontecer. E como essa concessão tem que ser remunerada, talvez o pagamento tenha que ser repetido, Numa interpretação, em outra interpretação não, ele já recebeu lá atrás aquela remuneração do mês de férias e já recebeu o terço, então agora ele só vai fruir, por quê? Porque ele não pode passar mais de um ano sem fruição de férias. Eu falei sobre isso várias vezes nos episódios que eu tratei da MP927, do medo que eu tenho em relação à questão de direito à desconexão, acho que esse excesso de trabalho, vai ter gente que teve banco de horas, então vai ter que recuperar horas de trabalho, sem tirar férias pelos próximos dois anos, dois anos e meio, até três anos. Então, como que essa pessoa vai trabalhar, gente? Como que essa pessoa vai chegar ao final de 2021 trabalhando 10 horas por dia, porque ela pode, duas horas a mais, sem ter nenhuma perspectiva de tirar férias? E alguns que não trabalham nada com premiação, com comissão, ou seja, unicamente pelo salário fixo, sem ganhar por essas horas a mais, porque afinal de contas elas já foram folgadas no ano de 2020. E aí quando alguém diz pra mim, mas ele folgou em 2020, isso não muda o fato de que ele ficará exausto depois, porque descanso não se acumula, você só acumula cansaço. Você ficar dois meses em casa não faz com que você fique menos cansado depois de dois anos trabalhando sem descanso. Vocês percebem isso? Vejam, você ficar três meses em casa agora, não vai durante um tempo você ainda consegue psicologicamente pensar nisso, né? A gente diz assim, não, mas afinal de contas eu fiquei três meses em casa. Isso no primeiro ano. No segundo ano você pensa, eu vou continuar trabalhando dez horas por dia, porque eu ainda não acabei de pagar esse banco de horas, e eu não sei ainda quando que eu vou tirar férias de novo, não tenho nem ideia de quando isso vai acontecer. Esse cansaço vai sendo acumulado, mas ele não compensa mais com os três meses de descanso dois anos antes. E sinceramente, daqui a dois anos e meio, ninguém mais vai lembrar que tirou dois meses de férias, três meses de férias lá atrás em 2020, quando inclusive não podia nem sair de casa para quem efetivamente fez o lockdown e fez o isolamento. Então a pessoa pensa, não vejo vantagem, não vejo e não tem mesmo. não tem mesmo, fora aquilo que a gente já conversou, que não tem como, em princípio, né, não vai ter como descontar isso também se ocorrer a rescisão, e vão ter ter pessoas que vão ficar muito, realmente muito cansadas, e pessoas muito cansadas ficam inclusive mais desatentas no trabalho, e pode haver inclusive uma queda de produtividade, não adianta exigir mais horas de trabalho por mais meses, se a produtividade não for a mesma, e como se vai exigir essa produtividade, eu não consigo ver, como você vai fazer isso, porque afinal de contas não vai ter mais nenhum incentivo, nenhum estímulo, porque tudo já foi, é tudo em função daquilo que a pessoa já usufruiu e já recebeu. Os prêmios antecipados, né, aquilo que a gente ganha antes de merecer, isso é esquecido, isso é normal, é normal, é do ser humano isso, nosso cérebro trabalha dessa forma, nosso cérebro trabalha sempre do jeito que é melhor para ele, e o jeito que é melhor para ele é, eu quero descansar de novo, ah, mas você descansou lá atrás? Isso eu já esqueci, já passou, já descansei, já estou cansado de novo. Porque, de fato, você está cansado de novo. Então, eu estou dizendo isso porque eu sei que é algo que vai aparecer, que vai surgir, ainda que não imediatamente em processos, mas em situações da vida dos trabalhadores mesmo e depois em processos. Daqui, quando a pessoa ficar dois anos sem poder tirar férias e ela tiver um acidente de trabalho eu tenho certeza que esse assunto será trazido à tona de que ela estava muito cansada. E, às vezes, mesmo sem uma culpa direta da empresa, falar que é culpa exclusiva do trabalhador vai ser muito complicado quando ele está trabalhando 10 horas por dia a um ano e meio. Numa né? função que possa realmente ser potencialmente geradora de algum tipo de acidente, principalmente se for grave. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte, uma negociação não pode ampliar o período concessivo. E foi isso que acabou acontecendo. Quando se anteciparam as férias, você ampliou os próximos períodos concessivos, você deu uma tolerância para os próximos períodos concessivos. E essa redução, ou seja, isso interfere diretamente no direito de gozo anual de férias. Por fim... Vou juntar duas aqui, dois incisos, porque eu voltarei a eles no futuro. O inciso 17, que trata de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E o, e o 18, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. O 17, então, aquilo que é de proteção à saúde, segurança é, higiene do trabalhador... Seja previsto em lei, seja previsto nas NRs, então tudo aquilo que tem nas NRs de proteção não pode ser negociado diferente em acordo ou convenção coletiva, naturalmente, porque a segurança, a saúde do trabalhador é problema da sociedade, não é só uma questão empregador empregado, Vai, é, é um direito irrenunciável, o direito à saúde, à segurança, à higiene, É um direito irrenunciável do trabalhador e como direito irrenunciável não pode constar em negociação. E o inciso 18, eu vou voltar ao 17 quando falar do parágrafo único, tá? Mas o inciso 18, que fala do adicional para atividade penosa, insalubre ou perigosa, estranhamente não veio acompanhado do que tem no texto constitucional, que é na forma da lei. Porque o que, que isso significa? O adicional de penosidade não tem previsão legal, né, gente? Ele está esperando a regulamentação. Então, dizer que não pode ser suprimido algo que até hoje não foi criado, pelo o ridículo, né? É só uma cópia mesmo. Pô, é velha falha da técnica legislativa que nós temos bastante. Então, é, as atividades insalubres e perigosas, até existe, existem algumas leis municipais para atividade penosa e tal, geralmente para o servidor público. A gente não tem nada nacional para isso. Pelo contrário, a gente tem convenção coletiva e acordo coletivo, principalmente convenção coletiva, que cria adicional de penosidade para determinadas atividades. Então, há a criação por negociação coletiva, que, claro, vai prevalecer na falta de norma legal prevista, claro. E aqui, atividade insalubre ou perigosa, eu quero chamar a atenção para a gente ler esse inciso 18, que então diz que não pode suprimir nem reduzir Claro que uma atividade insalubre não pode ter um acordo coletivo dizendo que não vai haver o pagamento do adicional. Isso me parece bastante lógico, seria inclusive inconstitucional, porque na verdade como esse dispositivo do 611b praticamente repete o artigo 7º e o artigo 7º trata de direitos que são irrenunciáveis, que compõem o patamar mínimo civilizatório do trabalhador, o chamado núcleo duro, aqueles indisponíveis, pelo menos como regra geral, é é claro que você não pode suprimir o adicional de insalubridade numa atividade insalubre, suprimir o adicional de periculosidade numa atividade perigosa. Se não houver mais o agente perigoso ou insalubre, a condição perigosa, a supressão é decorrente disso. Por quê? Porque o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade são aquilo que a gente chama de salário-condição. Não mais existente aquela condição, não é mais devido o pagamento, é só durante o período em que aquilo acontece. Só que nós temos que ler esse esse inciso junto com o inciso 12 do 611-A, que fala do enquadramento do grau de insalubridade, fala da possibilidade de, por negociação coletiva, que... prevalecerá sobre a legislação, você pode fazer o enquadramento do grau de insalubridade. Só que o enquadramento do grau de insalubridade se reflete exatamente no valor do adicional de insalubridade. Juntando o 18 que diz que não pode reduzir o adicional com o 12 do 611A que diz que pode negociar o enquadramento Nós podemos concluir, então, que a negociação sobre adicional de insalubridade só pode ser para elevar o seu valor. Porque o enquadramento, como eu já falei anteriormente, é uma questão técnica. Então, se é considerado insalubre em grau máximo, isso é uma avaliação técnica. Não é uma avaliação jurídica, é uma avaliação técnica, a partir das NRs e das avaliações feitas. Sendo considerado em grau médio, por exemplo, tem que pagar 20%, diz o 611B que não pode pagar 10%, então se for enquadrado como 20%, não pode pagar menos do que 20%, mas por conta do inciso 12 do 611A, pode criar, por exemplo, um adicional de 30%, que estará de acordo com o 611B porque ele diz que não pode reduzir o adicional. Aumentar o adicional pode. Então, ainda que se faça um enquadramento por negociação coletiva que fique diferenciado, isso não pode implicar numa redução do adicional de insalubridade que vai ser pago para essas pessoas. Ah, mas a negociação coletiva diz que todo mundo vai ganhar 20%. Como já falei antes para vocês, se depois uma perícia técnica verificar que são 40%, é devida a diferença, porque é uma questão técnica. Ah, mas diz que podia negociar. Eu nunca disse que podia negociar para reduzir. Nem o dispositivo. O dispositivo não fala em enquadramento do grau de insalubridade para redução. Portanto, a gente faz uma leitura conjunta com o 611B. Claro, gente, são decisões a tomar a partir das das opções. Se a empresa quer arriscar e pagar 20% para todo mundo e gerenciar esse passivo, gerenciar esse risco e depois ver o risco que existe, muito bem. Agora, até porque são poucas as empresas que vão decidir pagar mais, né? Mas... Se ela ela faz isso sabendo que ela corre esse risco, o acordo coletivo, a convenção coletiva que diz que todo mundo tem direito a 20 está garantindo que mesmo aqueles que não teriam direito a nada vão receber 20. Então vai ser feito um enquadramento de grau de insalubridade geral para todo mundo. Mas aqueles que estejam sujeitos a condições ou agentes que se enquadram tecnicamente no grau máximo, você não pode retirar nem reduzir esse direito deles, porque diz respeito também à saúde do trabalhador, que não pode ser objeto da negociação coletiva. Por isso que eu repito para a gente encerrar, a necessidade da gente sempre ler um dispositivo, lembrando que ele faz parte de um sistema ordenado. Perfeito, então, porque hoje é sexta-feira, já vai meia hora de podcast, já foi grande. Lembrando de novo a vocês que vamos chegar ao episódio 100 ainda em 2020, vai ser antes da última semana de dezembro, por isso eu estou fazendo mais episódios também. Eu quero encerrar, não só pelo número 100, mas para poder encerrar o assunto e poder ter uns dias de descanso para mim e para vocês. Quem quiser depois reouvir ou ouvir aqueles que não ouviram ainda, vou ficar muito feliz. Convido de novo quem está comigo o ano inteiro e aparece lá no top 5 dos podcasts mais ouvidos ou da maratona de podcast, o o maior tempo que você ficou ouvindo, eu sou muito, muito grata pela confiança e por estarem comigo nesse período e convido a compartilhar no Instagram, não precisa ser compartilhando nos stories ou no feed, pode só me mandar um direct, um direct no arroba Evoluir Direito do Trabalho com o um print desse, desse top 5, top 10, do que quer que seja, maratonar e tudo mais. Ou, de qualquer forma, me uh, fique atento, porque até o último episódio, de vez em quando, eu vou falar sobre isso, mas eu quero dar um presentinho para quem tem me acompanhado esse tempo todo. Então, eu convido todo mundo para pensar em tomar um café, tomar um chá e evoluir o direito de trabalho em 2021 também. Eu conto com vocês. Muito obrigada por me ouvirem. Até a próxima.